0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Nos preparamos ya para la llegada de un nuevo frente frío que aunque no traerá muchas precipitaciones, sí nos dejará temperaturas mucho más bajas. Mientras tanto, gozamos de temperaturas frescas y también de mucha nubosidad. Marcela.
0: Efectivamente Raúl, así que pasamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, del equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45. Anthony, ¿qué tanto bajará la temperatura a partir de esta noche? ¿Qué nos dices?
2: Muy buenas tardes compañeros, Y yo creo que la temperatura desde en horas de la madrugada estará bajando a 38 a 39 grados, esa pudiera ser la posible temperatura mínima para el comienzo de jornada de miércoles, pero por el momento... Nos quedamos con esos 57, 58 grados. La temperatura hoy no ha subido bastante y es precisamente por esa nubosidad que ha estado frecuente sobre nuestra región, pero por el momento nada de precipitaciones, así que son muy buenas noticias. De hecho, actualmente en Houston 56 grados en cuanto a esa temperatura y aquí le muestro esas nubes que más bien se posicionaban sobre el sureste de Texas, ese cielo completamente gris y es lo que usted puede ver si va fuera de su casa. En otros sectores, como el área de Conroe, temperatura en 53. 3 grados 57 sobre la zona de Keiri, pero la buena noticia, lo que les decía, Radar 45 no detecta nada de lluvias por el momento. La nubosidad sí va a ir desapareciendo, pero esto será en horas de la noche cuando tengamos la entrada de un sistema frontal. Este traerá precipitaciones. Bueno, la información más adelante.
3: Y hablemos ahora de tráfico y es que ya comienzan a presentarse algunos accidentes. Mire este, tres vehículos involucrados en lo que es la Interestatal 10 Katy a la altura de la calle word Está afectando el tráfico en dos carriles, uno principal y uno de emergencia hacia el oeste. O sea, como quien va del centro hacia Katy, muy pronto podrá tiempos de viaje. Más adelante los actualizo.
0: Si bien los casos de coronavirus parecen estar disminuyendo, la historia para los niños podría ser diferente. Las hospitalizaciones por COVID-19 en pacientes pediátricos preocupan mucho a los especialistas. Ahora el efecto de la variante Omicron se está presentando con una irritación en los ojos de algunos pacientes. Daniel Tuccio buscó respuestas. Vamos a ver.
4: Los números de casos de niños um, ingresados en el hospital con Omicron no ha disminuido hasta por el momento.
5: La variante Omicron del coronavirus continúa manteniendo a casi un centenar de pacientes pediátricos internados en el hospital Texas Children's. Y en la mayoría de casos
4: hay un factor determinante. Lo que estamos viendo es gran incidencia de pacientes no completamente vacunados.
5: Se trata de un ascenso de casos en las últimas semanas. Hoy en día en ese hospital hay más de 80 niños que batallan contra el coronavirus. El mes pasado habían 70 y en el pico máximo durante la variante Delta, la cifra era de 65.
4: Hay de todas las edades, eh, definitivamente eh, la gran mayoría, por no decir todos, son pacientes no completamente vacunados.
5: Y no solamente está preocupando el hecho de que más pacientes se están contagiando con la variante Omicron, sino los efectos secundarios de esta, que en pacientes pediátricos se está presentando en dolor de cabeza, fiebre persistente, problemas gastrointestinales y la conjuntivitis, el llamado pincae.
4: Sí que parece que se está describiendo el ojo rojo como una infección de esta variante de Omicron, pero pienso que lo más prudente es esperar a cuando se tengan más números y hacer una evaluación sistemática. Un caso
5: en Inglaterra alertó de la severidad del Omicron en pacientes pediátricos. En el Texas Children's ya se han presentado algunos casos de conjuntivitis. Me dijo esta doctora, aunque agregó, por ahora no es
4: motivo de alarma. Una conjuntivitis no es lo que más nos llama la atención porque tienen otros problemas de que preocuparse, sí.
5: Aún es incierto qué es lo que está causando esta infección en los ojos y si es que podría generar algún tipo de inconveniente a largo plazo. Por ahora, las autoridades recomiendan evitar besos y abrazos, sobre todo en niños menores de 5 años que no son elegibles para vacunarse. La doctora Bastero comentó que los menores contagiados con Omicron no están generando ningún tipo de inmunidad.
4: Eh, lo que sabemos es que definitivamente lo que nos genera inmunidad es la vacunación, mucho más allá que el haber pasado la enfermedad en sí.
5: Daniel Tucho Noticias. División
1: 45. Daniel, gracias por este reporte. Mientras tanto, muchas personas de nuestra comunidad dicen estar preocupadas por contagiarse de manera constante de las variantes del COVID-19. Y precisamente nos dimos a la tarea de consultar con los expertos médicos para saber qué es lo que está pasando y cuáles son sus recomendaciones. El doctor José Barón nos dice si debemos ahora bajar la guardia.
2: Por ningún motivo. Y acuérdate que la Organización Mundial de la Salud tiene 3,916 variantes de interés que están siguiendo. O sea, tú conoces Omicron, conoces Delta, conoces este Lambda, pero tienen muchísimas más que ellos están viendo. La mayoría de ellas no nos van a dar problemas, pero por ningún motivo podemos bajar la guardia hasta que cambiemos de pandemia a endemia. Es decir, que cuando sepamos más o menos qué parte del año es cuando la gente se va a enfermar y quiénes se van a enfermar.
1: El doctor Joseph Barón puntualizó también que después de un contagio, normalmente nuestro organismo conserva los anticuerpos al menos durante tres meses, razón por la que es poco probable enfermar de un mes a otro de esta misma enfermedad. Tómelo muy, muy en cuenta. Y vamos ahora a cambiar radicalmente de tema porque las autoridades policiacas, dieron a conocer la búsqueda y detención de un hombre que está vinculado a la muerte de una persona encontrada sin vida en el interior de una residencia del área de Memorial, precisamente el hijo de la víctima, que ha sido identificado como Ryan Smith, de 26 años de edad, fue detenido este día sin presentar resistencia en el condado Waller y fue acusado también de apuñalar a un perro entrenado de la policía en una serie de incidentes ocurridos durante el fin de semana. El detenido podría enfrentar más cargos una vez se den a conocer los resultados que el médico forense practica en el cuerpo de la víctima. Y por otra parte, tanto el Distrito Escolar de Houston como algunas organizaciones y autoridades están tratando de erradicar un problema clásico, típico de la ciudad de Houston, como lo es el del tráfico humano y otro tipo de delitos. Precisamente de estas estrategias, de este esfuerzo, nos habla Daisy Ríos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente para los líderes educativos y representantes de organizaciones que están en contra del tráfico humano, lo más importante es crear conciencia de evitar que los niños, los estudiantes, se conviertan en víctimas en las mismas instituciones educativas. This
0: is a call to action
6: on Autoridades, líderes educativos y organizaciones que defienden los derechos de las víctimas de tráfico humano se reunieron para hablar de los efectos de la ley SB
7: 1831.
6: Enfocada en el tráfico humano, especialmente el reclutamiento que hacen traficantes en instituciones educativas, lugares en donde fácilmente encuentran a sus víctimas, quienes cada vez son más jóvenes.
5: Sinister individuals that have taken advantage of youngsters.
6: Hay criminales que se aprovechan de los estudiantes. Con esta legislación en mente, tenemos apoyo de ambos partidos. Haremos lo que es mejor para proteger a nuestros niños.
5: To our children, el superintendente
6: del Distrito Escolar de Houston nos dijo también por qué es tan importante que se concreten acciones de este tipo. HISD now has the responsibility to tenemos la responsabilidad de poner anuncios en las más de 280 escuelas que pertenecen al distrito escolar de Houston. Los anuncios deben decir zonas libres de tráfico. También exponer las penalidades elevadas por estos crímenes. En la práctica, esta ley se implementará a través de señalamientos que serán colocados estratégicamente visibles con los mensajes para los estudiantes, también informando de las sanciones a los traficantes.
1: de, de tráfico de, de, de la gente pero es peor cuando son um, jóvenes y en, el, en los, las enseñas que lo vamos, vamos a pasar al fin de semana de, de, de febrero o marzo, vamos a, a edu, educar a la comunidad, a los estudiantes. Estamos por, por activo para parar los incidentes de human trafficking. Es mejor para las víctimas y, 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 y podemos a nosotros, a la policía, a, a arrestar a las personas que lo están haciendo.
6: Estos anuncios empezarán a ser colocados afuera de las escuelas a partir del mes de febrero. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Remedios caseros y milagrosos contra Omicron.
0: Nos ponemos a prueba con un especialista.
7: Al regresar de la pausa le tengo algunos consejos que le pudieran ahorrar hasta 70 centavos por galón de gasolina.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: La parada a poner gasolina en nuestro auto es casi que obligatoria al menos una vez a la semana. Ya usted lo habrá notado, nos estamos gastando más dinero llenando los tanques. Hoy nuestro compañero David Herrera investigó cuándo podríamos ver una disminución en los precios y además nos explica cómo podemos sacar el mayor provecho al echar gasolina sin romper el bolsillo.
7: Como tal vez usted lo ha notado, cada vez que hacemos una parada en la gasolinera pagamos más por el combustible. La señora Yesenia hoy llenó su tanque para el resto de la semana. ¿Cuánto gasta usted normalmente? Ah,
4: normalmente 40 a la semana. Sí, pero antes era 25, 30, pero ahora sí ya se mira la diferencia.
7: De acuerdo a la AAA, el precio promedio de galón de gasolina en Houston es de 2.93, dólares con 93 centavos, siendo que la semana pasada estaba en 2.88, dólares con Hubo un incremento de 5 centavos y si comparamos con el año pasado a este tiempo, el galón costaba 2.11. dólares con centavos. La crisis del petróleo está aumentando por el incremento en la demanda de gasolinas. Lo más probable es de que los precios permanezcan así o continúen incrementando paulatinamente en las próximas semanas. Algo que ha orillado a familias a tomar ciertas decisiones para nivelar la economía de su hogar.
4: Gasto como 300 por mes, de lo cual les gastaba antes 200,
7: ahorita son 300. ¿De qué manera esto le está impactando en su bolsillo,
4: Tratando de comprar menos comida para poder moverme también.
7: El tener un vehículo en los Estados Unidos no es un lujo, sino una necesidad. Para poder enfrentar esta crisis, la AAA recomienda que tome las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, revisar la presión de sus neumáticos, ya que si se encuentra baja, esto va a disminuir el rendimiento del combustible. También se le recomienda viajar al límite de la velocidad o inclusive un poco más abajo, evitar acelerones bruscos... Y si las condiciones de la carretera lo permiten, utilizar el sistema de control de crucero. Otro consejo que le puede ayudar a ahorrar dinero en combustible, es saber qué tipo de combustible va a utilizar. Precisamente existe el de 87, 89 y 93 octanos, este es decir el más caro, el premium. Debe de revisar el manual del propietario y al menos de que le pida que utilice de este del más caro, Debe de hacerlo de otra manera, puede optar por utilizar el más barato. Yo, por ejemplo, a este carro le voy a poner 15 galones el día de hoy del más barato y voy a tener un ahorro de cerca de 9 dólares. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Como lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, uno de los sectores de la economía más afectados ha sido el de los restaurantes. Pero ¿cómo estarán las cosas que incluso algunos propietarios afirman que ahora la situación es peor que la que se vivía hace casi un año? De esta situación nos habla Marlene Guzmán. Adelante Marlene. Está más difícil ahorita.
8: Está más difícil porque cuando estaba lo de la pandemia que estaba duro, nosotros estábamos bien.
3: En Aprieto se sienten varios dueños de restaurantes, como el señor Molina, que junto a su esposa les ha tocado ponerse el delantal y dividirse las labores en el restaurante Don Taco, intentando que sobreviva el patrimonio familiar que con ilusión construyeron hace cinco años.
8: No más nosotros somos los únicos que estamos trabajando, porque le hemos solicitado gente, pero no, no, no quieren trabajar.
3: Mismo escenario con el que parecen estar lidiando varios negocios. Pues en nuestro recorrido por una zona comercial del noroeste de Houston, tres de cinco restaurantes que visitamos tenían anuncios solicitando personal. Así como las deudas, los desafíos se acumulan. Pues a la escasez de personal le agregan el alce en los precios de la comida.
8: Nosotros estamos tratando la manera de mantener los precios casi igual que como estábamos, pero el costo de la carne del todo ha subido demasiado.
3: Estos últimos meses estiman haber perdido un 75% de sus ganancias, pues los clientes ya no llegan con la misma frecuencia que antes. Negocios como este que lucen vacíos es evidencia del impacto a causa de la variante Omicron, pues aquí han perdido el 50% de sus comensales y para mantenerse a flote están ofreciendo el servicio de drive-thru e incluso también entregas de comida a domicilio. ¿Qué le pasa por la mente al ver su restaurante solo?
8: Pues... Que uno piensa, dice uno, si esto no se compone, a lo mejor va a haber que cerrar. Sí, porque apenas nomás va saliendo para los biles y la renta.
3: Prevenir que desaparezca el motor de la economía en el país es lo que está intentando la Asociación Nacional de Restaurantes, enviando una carta al Congreso para que restablezcan el Fondo de Revitalización de Restaurantes en el próximo paquete legislativo, agregando 29 mil millones de dólares. Una dura crisis que tienen apuros a la industria restaurantera, dejando en Texas a unos 12.000 restaurantes al borde del abismo. El 78% de los operadores en Texas están diciendo que
4: no pueden satisfacer, satisfacer uh, la demanda de los clientes en sus restaurantes.
3: Encontramos que organizaciones se unen para otorgar mil a mil dólares en asistencia para restaurantes con menos de 20 empleados y que las operaciones mayormente dependan de hispanos. Mañana, 26 de enero, es el último día para aplicar. Para Noticias Univision 45, Marlene Guzmán.
0: Por otro lado, hay quienes aseguran que no existe un mejor remedio que los que podemos hacer en casa. Y con la variante Omicron no ha sido la excepción a tal punto que algunas personas confían 100% en sus propiedades curativas. Pero, ¿qué piensan los especialistas al respecto? Rodolfo Sánchez hablo con ellos.
2: Mucho se habla de los remedios caseros ahora con el aumento de la variante Omicron y aunque se utilizan como un tratamiento alternativo para aliviar ciertas enfermedades o padecimientos, preguntamos a dos especialistas médicos del área de Houston para que nos den a conocer su opinión respecto a su uso. Mira, hay muchos que pueden servir, y cada caso es diferente, pero como ya te dije, no, la, la, la vitamina C en dosis uh, grandes, el, los tés que te mencionaba para que se mejore el, el, la molestia de la garganta, la miel, incluso la gente usa el té de jengibre, que son remedios caseros, no, que han salido muy, uh, muy útiles. Lo más importante es tomar muchos líquidos, ya sea en forma
5: como se acostumbre, caldito de pollo con unas gotitas de limón, o bien
2: té de manzanilla, también con unas gotitas de limón que tiene vitamina C y ayuda a recuperarse, digamos, un poquito más. Pero lo importante es
5: hidratarse bien.
2: Y como dicen los especialistas, siempre es muy importante consultar antes con su médico, antes de ingerir cualquier tipo de productos o cualquier remedio casero. Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
3: La circulación comienza a ponerse lenta en algunas autopistas. Ya les actualizo dónde se presentan incidentes.
1: Feliz tarde de martes. Les saluda César Procel del programa Encanchados por tu TUDN 93.3 FM con el calendario deportivo. En la NBA, los Rockets de Houston regresan a jugar en casa después de una larga gira como visitantes. Esta noche enfrentan a las escuelas de San Antonio a las 7 y el viernes a la misma hora recibirán a los Trailblazers de Portland, también en el Toyota Center.
0: El 31 de enero es el último día para registrarse para votar. A primera hora le diremos cómo registrarse y quién es elegible para votar por correo, pero además... Estamos en la Semana Nacional de la Elección de Escuelas en nuestro estado. Mañana le contamos dónde y cómo puede averiguar cuáles son las mejores escuelas para sus hijos. Acompáñenos con esto y más desde las 5 de la mañana. Hoya elimina el mandato de las vacunas en las empresas que tienen más de 100 empleados. Un experto nos dice qué implicaciones tiene la medida en la seguridad laboral. También nos dimos a la tarea de indagar sobre el desarrollo de tratamientos de vacunas de posibles nuevas variantes del coronavirus, esto tras un estudio proporcionado por la Universidad de Texas en su unidad médica de Galveston, más esta noche a las 10.
2: Tarde nublada en la ciudad de Houston y con temperaturas que están todavía en ese rango de los 50 grados, así que... Por hecho, que será una noche fría allá afuera y durante en horas de la madrugada tendremos un descenso en las temperaturas. Yo creo que para el comienzo de jornada, o sea, de mañana, tendremos temperaturas en el rango de los 30 grados. Así que los abriguitos desde ya, compañeros.
1: A estar bien cubiertos, Santori. Gracias y gracias como siempre a usted por haber estado con nosotros. Pero recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales y esta noche en Punto de las 10, Marcela.
0: Feliz tarde para todos. Nos vemos en la edición nocturna.